0: Ja ťa nazvem, ja mám rád prezývky, proste dj niky a tak ďalej, ale pre mňa je Karol Karol, Peter Peter a Joško Joško. Ahoj <laughs> Joško, pristáš, Čau.
1: Te všetci ďakujem veľmi pekne za pozvanie a som
0: rád, že ťa stretá. Uh, takisto sme radi. Uh, dostaneme sa aj k tvojmu DJ-skému menu, ale uh, napriek tomu by som Joško, ak dovolíš ja, udržiaval hladinu Jožko, mne to prije také naozaj veľmi prirodzené, Kde začal vlastne tvoj dj Kde bol vplyv a si si povedal, že toto je niečo, čo ma zaujíma? Kedy to bolo a kde? Písal sa rok
1: 1993 a v tej dobe vlastne som mal 13 rokov. A začalo to vlastne so stretnutím, prvým stretnutím e, na sestrinej svadbe, kde som stretol a spoznal som Milana Naďa bohého. No a o tejto chvíle to vlastne nejak tak začalo vo mne vreť a, a spustilo sa.
0: Zocera. A na svadbe hral on svadbu, akože? On hral, bola, svadbu, on, bol, on hral svadbu, uh-huh. A dotedy si vlastne neinklinoval k DJingu vôbec, akože k hudbe, ale, alebo áno, a to bol taký zlom, že chcem sa tomu venovať trošku inak.
1: To bol tento pravý zlom, ktorý vlastne
0: vo mne vzbudil to, že chcem sa tomu venovať a začal som sa tomu venovať. A Milan v tom čase bol pre teba asi cudzí človek, čiže si sa s ním spoznal, povedal si mu, že mne sa to páči, ukáž mi niečo. Tak no to presne bolo? takto, áno. Pri starých
1: starých Greenov už v tej dobe No a toto to, to celé vlastne odštartovalo a
0: udržal som sa pri. Tom, a vedel si v tom čase, keď si bol na tej svadbe, že vlastne Milan už má za sebou nejaké víťazstva nejakých mars- majstrovstiev, evidoval si to?
1: Jasné, jasné, pretože náš rodinný kamarát v tej dobe, kameraman, um, no, kameraman, ktorý je veľmi známy v Košiciach, tak točil túto svadbu a Miro Tomčík vlastne mi to celé opísal, kto je ten človek, čo všetko všetko spackal a spôsobil v Československu a od tej
0: chvíle sa to začalo. Keď si vlastne videl Milana a povedal si si, že naozaj asi by si sa tým chcel zaoberať, kde bol momentálne tvoj hudobný feeling, kde si bol nastavený hudobne, čo sa ti páčilo hudobne v tej chvíli, v tom čase? V tej
1: chvíli všetko vlastne, čo sa mi páčilo, hlavne tá západná tvorba, ktorá, ktorá sa ťažko zháňala aj pre môjho oca Neboeho. A keďže my sme nemohli cestovať na dovolenky mimo uh, mimo, mimo sovietskej akože zóny, čiže maximálne Maďarsko, tak na všetkých tých strandoch a kúpaliskách, kde sme cestovali na dovolenky, tak... Maďari boli veľmi pred nami, čiže tieto veci, ktoré sme tam e, ťažko kupovali na rôznych viniloch alebo na kazetách, tak už sme vedeli, že čo je akože hudba
0: západná. A to sme kde? Niekde na konci 80 rokov?
1: No 80 a začiatok 90 rokov, ty hej? Ty si
0: rok vyrobí 80? 80, áno. Čiže si mal 8, 9 a tak ďalej ja si to tak, trošku tak, riešil tak, tak. Tak. áno. Super, lebo stretávame sa na podcastoch s s touto skúsenosťou, ale si to ľudia, ktorí majú 60-65 60-65 rokov a ja si to pamätám, len ja sám som narodený v roku 74 a tú dobu konca 80 rokov ja som veľmi nekupoval minily, hoci niečo otec mi doniesol, ale nemám to tak zmapované, že to bolo veľmi náročné a tak ďalej. Mám to z rozprávania, no a vzhľadom k tomu, že ty si aj mladší odo mňa, ale tú skúsenosť máš, to znamená, že ty si už zažíval povedzme 7-8-9 ročný, že si sa k tomu dostával a vedel si, že to bolo náročné. A uh, môžeme teraz uh, uh, tak odhaliť, uh, že prečo FITO? No, tak uh, to je zase náš
1: jeden spoločný priateľ a dobrý kamarát dlhoročný Richard Schubert. O, on s tým súvisí? On s tým veľmi súvisí, pretože keďže už uh, som pôsobil v kluboch a rišo, keďže bol v práci a ja som sa venoval fakt len hraniu, v celom týždni, čiže ja neviem 5-6 hraní boli v rámci týždňa, čiže... Voľný deň som mal nedeľu, maximálne pondelok. Tak väčšine som chcel chodiť teda na kávu, hej? A pokecať si a... a, vyčilovať. Ja, a vyčilovať. Ja to že A nejaké nové veci samozrejme medzi sebou vymeniť. Tak na Slovensku existoval taký seriál, už ani neviem, ako sa volal, a tam bol nejaký človek, ktorý tam hral, a ten sa volal Fito. Ako DJ v tom seriáli? Nie, nie, nie. Ako, ako hral, ako, ako herec. Ako herec,
0: hej. Uh-huh. Jasné. A
1: ten vlastne nič iné nerobil, len chodil po tých kálach. Aha. Uh-huh. Hej, čiže Richard mi dal toto meno, alebo túto prezývku. Rozumiem. A tu sa začalo vlastne vtedy. takto.
0: No poviem ti pravdu, že ja si naozaj držím tú líniu, o ktorej som hovoril, ale keď som v komunite DJO alebo medzi, medzi ľuďmi, tak teba nikto nenazve. Ani Joško, ani Pristaž, teba každý nazve že tak. Medzi ľuďmi je to tak u- ukorenené, že naozaj to funguje, ale ja som netušil tú históriu, prečo to bolo čokoľvek, ak ma napadlo. Ale toto naozaj nie, že to je nejaká postava seriálová. No a v podstate, keď hovoríš o kaviarni a o kávach a podobne, tak aj taká definícia takého človek kaviarenský typ, ano, ano. ale ty podľa mňa nie si, lebo si veľmi akčný človek a myslím si, že si toho veľa preskákal aj v živote a si veľmi zručný, viem. A aj Ríšo Schubert vlastne sa venuje autám a ty takisto miluješ autá. Mal si možno problém sa rozhodnúť, či sa chceš venovať DJingu autám, lebo dodnes sa autám venuješ, aj DJingu určite, alebo ten DJing na začiatku tých 90. rokov absolútne zvíťazil.
1: To bolo bola jednoducho, to bolo výťazstvo pre mňa. mňa mm-hmm. m, oficiálne práca mňa bavila samozrejme aj nejaká iná práca, ale
0: všetko som podmienoval práve džingu. Mm-hmm. To že... ja. Na to som dozaj trpel a ja som dokonca robil v jednej strážnej službe a chodil som na nočné kontroly. A v Košiciach bol taký klub, že Palmira, cez týždeň sa hral buď do 2. alebo do tretej a ja som si nastavoval noč, to, ja som mal chodiť na nočné kontroly od 12., je pre, tých strážnikov, či robia, či náhodou nemajú nejaký drink v sebe a podobné veci. A ja som si nastavoval nočné kontroly tak, že kedy som Palmire dohral, kolega ma už čakala, sme išli naozaj monitorovať veci, samozrejme v robote mi to vyčítali, Mal som problém, že podľa hrania ja si nastavujem nočné kontroly, ale v konečnom dôsledku nie to bolo dosť jedno, lebo to hranie bolo pre mňa veľmi dôležité. Ja som ťa spoznal na pravome rokov 97-98 a Ríšovi Šubertovi a ja tiež veľmi vďačným aj minulé tu bol na podcaste a hovorili sme o tom, že poprvé bol v 90 rokoch založený na terase This Club a tam sa ma ujal a venoval sa mi a potom mene Ríšo Šuber dal prvé angažmán, ktoré sa stalo stálým Boba Bare, ešte tam na Kuzmaního sídlisku v Košiciach. No ale a tam som ťa spoznal, tam si prišiel a priznám sa, nikdy som ti to asi nepovedal povedal, ale my sme hrali na každej akých šalátách, čo sa týka hrania. Nemali sme peniaze a povedzme sme hráli na bytových prehrávačoch, alebo Rišo s nejakými mi urobil ako keby také dvojča, ktoré vyzeralo ako profesionálny prehrávač. Bolo úžasne urobené, ale stále to bolo amatérske a vlastne ty si mal také prehrávače, po ktorých som túžil a dodnes sa priznám, že to vyzeralo absolútne super, bolo to ťažko profí a len som uh, sníval, aby som aj ja takéto niečo mal. Myslím, že to boli Gemini a mal si pult v strede a to boli prehrávače, ktoré boli samostatné so vstupnou jednotkou, s takým otváracím deklom, pokiaľ viem a mal si to celé zakejsované, takže si bol už uh, v tej chvíli. Uh, máš ich ešte dnes? Vieš čo, stala sa taká vec, že
1: e, v jednom e, jedného večera prišiel telefonát, kedy trebalo veľmi rýchlo zaskočiť za niekoho, teraz už veľ, fakt neviem, že kto to bol, do jedného podniku, kde chalani tam mali, myslím, že Pavlo Sedlak tam bol a vtedy sa všetci chalani prišli pozrieť na tie gaminy, na ktoré som strašne, strašne ťažko pracoval, rôzne rôzne e, výkopové práce a takéto veci, aby som to dokázal vlastne kúpiť, hej, pretože dnešní ľudia si to celkom nevedia predstaviť, e, koľko peňazí
0: to stálo a čo všetko trebalo podmieniť za to, aby si to mal, hej. No jasné. A prepáč, a, pamätaj si, čo si chcel povedať, ale aký si mal v strede pult? To si nepamätám. Je to bolo Gemini. Hej, ok, hovoríš.
1: No a Palov v tej dobe vlastne mal prvé Pioneer stovky, kde sme to tak nejak porovnávali a Marek Petráš mal presne 500 od Pioneeru, kde tá Gemini vlastne bola taká kópia.
0: Uh-huh, tie 500-ky ja mám, ja som taký archivár, mám ich doma.
1: Uh-huh. No a jednoducho používaním z ničoho nič vlastne začali zrýchlovať, potom spomalovať, hej, bol tam nejaký problém, kedy som sa rozhodol, že vlastne to predám. A radšej zainvestujem ešte viacej peniazy, čo nebola malá suma, čo fakt nebola, na tú dobu to nebolo vôbec, že malá suma, a
0: Prešiel som na tie pajomíry. Uh-huh. A ty si potom bol aj pri Denone, keď si pamätám nejaké obdobie. A mňa by zaujímalo, či si niekedy inklinoval aj k hraniu z Keďže, no. A či Milan na tej svadbe hral z plátni? Milan hral na tej svadbe len splatní, platni, pretože... Wow. pretože
1: jedinie... Ak, ako
0: hral Redovi? Už, čiže, toto
1: je veľmi zaujímavé, pretože my sme veľa rokov aj uh, komunita DJ-ov ako takých nebol... Um, pochod malado manželsky na, na cd V nejakom roku 1999 prišli prvé na palovačky, ktoré sme si zakúpili presne s Ríšom Šubertom a vlastne sme kopčili to, čo sme mali na kazetách. Hej. Čiže ku nejakému suprafonu s Mendelsonom
0: si sa Keby ťažko... nebola aj. premlčacia doba za nami, poviem Joško, toto robíme v spolupráci so Slovenským ochránou, ale... <laughs> autorským, <hej>. <laughs> <laughs> Nie, nie, ja ti rozumiem. Iná cesta nebola, hovor. Iná cesta nedala. nebola, žiaľ. Buď si to
1: pustil z kazety,
0: Jasné. alebo si
1: si doniesol gramov a, a si to pustil. A teraz kvôli, kvôli, kvôli dvom skladek, sklad mám doslova, ťať nejaký gramofón. Plus ku tomu ešte prišla taká doba, že ľudia fakt už začali chcieť mať na tej svadbe nielen klasické neóny zapálené, ale chceli mať takisto svetla. Čiže ľudia... Už, už chceli a očakávali od teba od, v tej chvíli, že doniesieš tam predsa len nejaké derbičko, nejaké svetlo. No a auta boli malé.
0: Čiže trebalo sa pobaviť. A vy ste boli akože športovo vychytaní a chceli ste čím športovejšie, čím dvojdverovejšie. Ríša si náskladala. Možno aj ty si mal také auta, hej, že do trojdveraku, do hatchbacku ste dali všetko. Všetko tam. Bol. Všetko. <laughs> Takže to chápem v tej chvíli.
1: Uh, no a... Vlastne platne boli pre mňa, aj sú, aj do dneska sú. Vlastne ja mám 4 gramofóny doma Technicsi, ktoré... Čiže máš? Čiže mám, 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 jasné, že mám. A zbieram platne, takisto ako vy zbierate. Len popri práci, Ej, minule som počúval tento podcast e, s Peťom Šotom, čím ho aj pozdravujem a som veľmi vďačný za to, že, že nejaké tie vychytávky predsa vie vyhľadať a vie to aj poslať a, a viem si to tam u objednať. Objednávam a do dneska vlastne rozšírujem ten archív. Možno raz môj syn, ktorý bude o chvíľu dospelý, tak príde na niečo také. Možno ako ja.
0: Si, si v súčasnosti aktívny, ešte DJ? Už ani nie. Vôbec ani sporadicky? vieš čo, sporadicky
1: skôr tak, že fakt ma niekto musí zlomiť, pretože ja som to, nie, že by som sa uzavrel pred svetom len jednoducho,
0: v dnešnej dobe celkom nerozumiem novodobej hudbe v kluboch. Mm-hmm. To, to veľa z nás a minimálne tí ľudia, ktorí sú narodení skôr povedzme v 80 rokoch, niektoré trendy nepochytili, respektíve im neprišli na chuť a priznám sa, že aj, aj je to moja situácia, kedy vlastne vnímam hudbu a musím, pretože som aktívny a hram komerčné diskotéky, vnímať široky, širokú škálu muziky, ale niečo mi absolútne nevonia. Snažím sa aj tých ľudí vytancovať hudbou, ktorá je podľa mňa kvalitná a dobrá a to, čo je taká povinná jazda, tak to si tak v podstate len utrpím, no. no,
1: je to tak. A neviem si to momentálne v, pri svojej práci. To, čo robíš ty, Erik, veľmi si to neviem predstaviť. Hej? Že by som ráno mal nastúpiť do práce a byť čulý a zdravý. A, a tváriť sa a tváriť svieži a, sa, že si a, si a, vieš, a život zbytmi. ťa baví. A ale čo si, A plus ešte do toho táto novodová hudba, ktorá fakt... E- Veto vieš sám, za tri mesiace si človek nespomenie na
0: single, ktorý vyšiel včera. Čo si, čo si, my už vieš, jak foldrujeme, že e, novinky január, alebo že dobré, soulful, alebo, alebo idiem a, a musíš hrať, no ale také máme foldre, lebo tých interpretov, tých producentov e, proste si nevieš zapamätať, sú to so samé futuringy, samé skratky a podobne a ja som z okolností pred týždňom pozeral na BBC Radio One Chart Dance a Hambil som sa ako pes, pretože ja chápem, že prešla doba, chápem, že každá generácia má svoju muziku, ale ja som z prvých 40 miest nepoznal viac ako 5 producentov v rámci Rebrička. Viac ako 5 som nepoznal a sú to čartové veci a tí ľudia, na ktorých sme boli zvyknutí, že si vedel, že je to dobrý producent a niečo produkuje z nejakou spevačkou alebo niečo, tak to sa absolútne vytratilo A tým pádom si stratený, keby si sa chcel orientovať podľa pojmov a názvu a absolútne ti rozumiem, že to tak nejde. Čiže vlastne
1: teraz by som, keby sme išli na to nejak tak, že že bol by klub, kde by sa fakt hrala nejaká taká taká naša hudba, čisto len naša hudba a naša generácia, hlavne generácia, ktorá to prežila a chodili by tam a, a, a vlastne by to bolo nejakým spôsob zastrešené, tak ešte tak by som si to celkom vedel predstaviť, ale, ale fungovať non stop v nejakom klube, tak ako som fungoval pred, ja neviem, piatimi rokmi, úžasne.
2: Uh-huh.
0: A aká to je tá tvoja hudba, tá naša hudba? Popíš to naša poslucháčom hudba. a divákom. Kde, kde sme v akom šub, subžánri elektronické a tanečné hudby?
1: Určite, sú, určite je to konec 70. a 80. roky a taký 90. roky, v plnom znení až do, až, do, až do roku 2010 by som povedal, 2012, kedy sa ešte fakt robila hudba, ktorá, ktorá je doslova tak, že keby si sa ma opýtal, počúvaj kde máš ten single, alebo kde je tá skladba v danom kufri, keby sme sa nebavili o MP3-kách, tak aj do dneska ti viem povedať, v ktorom kufri, na ktorom mieste, kde to
0: máš hľadať. Uhum. A teraz ti dám jednu takú kvizovú otázku, bude to taká podpasovka, ale absolútne sa nič nestane, keď neodpovieš, ale fakt je taký, že tú skladbu som si uvedomil vtedy, keď si ju ty hral. A ja som pracoval na hoteli Hrabina a Dandy, Robert Daniel, tam robil Varma Party pred Free Summerom. ty si tam, myslím, hral a znela tam jedna skladba ktorej buď poviem názov, alebo poviem producenta a teba prosím o doplnenie toho všetkého, lebo to ty si ju položil, dokonca si ju hral splatne, pokiaľ si pamätám. A mne znie veľmi podobne, ja ti to poviem hneď, ako niečo iné, a to vymenujem hneď, ale rád by som ťa nechal v tom trošku plávať, či si to budeš pamätať. A volá sa to, že Raka Negra. A znie je to ako Salif Madan Madame, ano. Martin Solvay, Remix. Ano. A je to veľmi podobné, je to také latino. Ne, nevadí, keď si nespomenieš, lebo aj ja mám s tým problém. Ja som si to vlastne len teraz chcel osviežiť, že si to kodnem do hlavy. Lebo ja, ja, nak- ja niekedy potom chcem siahnuť, keď hrám chill alebo nejaké kafe, že to zahrám, je to veľmi pekné. Ale stále si spomeniem neskoro a už potom mi to odide, ale volá sa to Raka Negra. Myslím, že Raka Negra je producent a skladba sa volá nejako inak. A ty si to vtedy hral a tým pádom aj chápem, že kde si bol hudobne a mh, neviem, či ti si uvedomuješ, nemusíš už na tým rozmýšľať, nie je to potrebné, spomenieme si potom. A neviem, či ti si to tak uvedomuješ, lebo my vnímame, že si z toho DJskeho sveta trošku vycúval a venuješ sa absolútne e, možno niečomu inému naplno. DJský svet si si nechal v nejakom hobby režime, ale ani jeden z DJov, s ktorými som rozprával a ktorí majú čo povedať k veci, ťa nevyhodnotili, že si bol uh, v podstate nepovšimnutelný. To znamená, každý jeden ocenil, že si mal veľmi dobrý vkus a máš na hudbu, že si mal veľmi dobrý mixing a že tvoje diskotéky sa dali počúvať a bolo to veľmi dobré. Vieš o tom? No, tak snažil
1: som sa, no, teda, čo mám na to povedať? Akože strašne ma to bavilo, ale, ale jednoducho prišiel taký čas a, a seklo to zo mnou. A, vieš... Uh, ja si pamätám zase, keď to nebolo také, že seknutie oči, ako, ako s tvojou osobou, ale tam zohrali sa nejaké iné veci, ktoré, ktoré vieme obidvaja. A, a keď síce to teraz robíme pod tom zaštitou a sozy, a celkom to v tej dobe nebolo ošetrené... Bolo veľmi málo ľudí, ktorí sa ďalej chcelo venovať vlastne klubovej scéne. Hej? Čiže zo starých dj alebo z generácie, ktorá, ktorá bola pre nás učiteľmi, tí vypadli úplne. Potom prišlo, prišlo to obdobie, kedy, kedy nastal taký boom a, a všetci sme hrali a všetci sme e, nejakým spôsobom prosperovali. Ty si bol tak utiahnutý, presne v takom stave si bol ako ja, teraz. Hej.
0: Kdež... To bola podľa mňa dosť veľká škoda teba.
2: Mhm.
0: Taktiež. Ja som mal také obdobie, kedy som vycuval, a poviem ti veľmi pravdu (kým) otvorene, to my sa môžeme baviť naozaj, toto je podcast, čiže bavme sa veľmi úprimne a otvorene. Ja som vlastne tak zastal hlavne kvôli rodine, pretože som nechcel o ňu prísť a nakoniec som aj tak o ňu prišiel, pretože som mal obdobie, ktorý som vlastne sa utiahol a chcel som skončiť s hraním, kvôli tomu, že náš život a vlastne tá celá korešpondencia s rodinou je veľmi náročná. A rodiny život a dj život v konečnom dôsledku asi veľmi k sebe nejde a my sme tak s Tiborom a po Magrim rozprávali pred nejakým časom, A je to veľmi smutné, preto som vycúval, to to je tá odpoveď na to a potom som sa do toho vrátil, lebo som si povedal, veď to je môj svet, ja ja, ja chcem žiť v tomto svete a chcem dožiť, nehovorím, že chcem zomrieť za DJ-ským pultom, ale v konečnom dôsledku ako nejaký producent, promotér sa tomu chcem venovať naozaj celý život ako človek, ktorý tým žije, čak vieš, čo robíme. A my sme s Tiborom Egrim napočítali, 15 DJ-ov z východného Slovenska, takých dôležitých, ktorí niečo znamenali alebo znamenajú, a 14 je rozvedených. a Tibor Tibor je ten nerozvedený Tibor je jediný mohikán ale aj aj Tibor mal že ozaj mohikánske obdobie akurát to ustala jeho rodina no a v tej súvislosti ti naozaj ešte raz počiarkujem, prečo som z toho toho trošku vycuval a nechcem sa baviť o vážnych veciach hoci náš život je niekedy veselý a niekedy je vážny ale naozaj báme sa ako dospelí chlapy a báme sa teraz možno o tom že keď si prichádzal do sveta DJingom mal si 3 13, 14, 15, 20, uh, mal si podporu rodičov? Nedehonestovali to, že uh, počúvaj, Majoško, uh, nevieš ty náhodou sústružiť nejaké kolesa alebo niečo a nechceš robiť niečo iné, potrebuješ sa ty zaoberať pesničkami? Mal si tú podporu alebo nemal si ju?
1: Vieš celé to bolo tak uh, viac menej spáckané mnou, hej, keďže ja pochádzam z učiteľskej rodiny a v roku 95, môj vlastne starý, ako ho nazvať, hej, ktorý ma dotiahol vlastne k tomuto remeslu, Egon Král, mm-hmm. tak e, dal mi tú možnosť, teda tá možnosť bola taká, taká, taká všeobecná. hej e, ten, Taký mladý, že fakt e, sa nepostavil v tej chvíli za pult, keď sa niekto rozhodol, a že poď. Mohol si tak akurát púšťať nejaké slaďaky, nejaký Jasné, zašiatok, získosť, chcete, nosiť kufre, repraky a, a teď. No a keďže ja som chodil na priemyslovku, tak uh, musel som to nejak špeciálne vymyslieť, aby som bol aj ráno v škole. Uh-huh. No ale aj útorok, strednú, štvrtok bol aj v klube. Čiže nejak potajme, v noci som odchádzal z domu, odohral, potom som nejakým spôsobom prespal tú školu, No a tak sa to stalo, že vlastne prišiel september, kedy, kedy som zmaturoval až. Mm-hmm. Čiže, čiže v správnych e, v normálnych, normálnych, pri normálnych skúškach som nebol pripustený, keďže už potom to prišlo do takého štádia, že vlastne e, ani som do tej školy poriadne nechodil. E, fakt som všetko pod, ako podmienil e, dyžingu. Tú školu som chvala Bohu dokončil, No, ale podporu ako finančnú ani... Takú ľudskú som myslel, ale aj finančnú Finančnú určite. určite som nemal, pretože túto cestu som si vybral ja mm-hmm. a na to všetko, čo som, čo som dosiahol a, a, a vlastnil som a vlastním, tak skutočne fakt som si musel na to zarobiť. Mm-hmm. Čiže nebolo tu niečo také, že mami, tatík, skúsme to nejak aj že nám.
0: Vieralo sa. Uh, hovoríš o kluboch, hovoríš o hraní. Uh, aké kluby boli pre teba dôležité v rámci, uh, povedzme, takého postupu DJ-ského alebo tvojej kariéry? V ktorých kluboch si hrali, a ja, o niektorých viem, a boli veľmi dôležité, ale možno som vôbec si neudržal doteraz v pamäti mnohé ďalšie, tak ktoré kluby boli pre teba smerodatné? Úplne,
1: úplne prvý uh, diskoklub, ktorý som zažil a mám na ňu najlepšie spomienky, tak bol disco klub Havana, ktorý sa žiaľ zatvoril v roku 98. No a... Z rôznych, z rôznych dôvodov, hej, kde, kde vlastne sme museli odistamať. A pokračoval som s mojim veľmi dobrým kamarátom do dneska, s Adrianom Bežom, tzv. DJom Adrom. Na, a
0: vidíš, to mi, to mi niečo pripomína,
1: DJ Adrom, Diskoklube Bazén na starej krytej plávarni, alebo v novej tam. krytej plávarni, respektive tak povedať, už teraz je stará. A tam som bol 5 rokov. Po 5 rokoch potom boli rôzne osťovania, ja neviem, uh, Boba Bar, hej, uh, Iskra, Luník 2. Bola taká pekná zašívareň, to sa volalo Studio 25 na Mesiarskej ulici. No, to mi niečo hovorí, ale aj netuším, kde
0: to bolo. Uh, tam hral vládo Kocan. Áno, áno, kocka. áno. Ja som tam chodil zo školy, zo spolužiakmi. Áno, viem, kde. Čiže, uh-huh. čiže to, boli, to bolo také
1: obdobie. No a potom v roku 2005-2006, v prelome 5-6, som vlastne zakotvil v diskoklube Ibiza, kde som vydržal až do roku 2016. Uh-huh, to je dosť. Tam ste aj ťahali spolu s Ríšom Šubertom však? Rišo Šuber tam bol zo začiatku možno 2-3 roky. Uh-huh. A potom pracovne, pracovne vlastne tiež to nezvládal, čiže, čiže dával si nejaký taký, taký pohov. No a tým, že je starší vlastne, stále ho trebalo do tých akcií a volať ho, hej. Čiže je tak. Ale ostali sme tam s Ľubom Brestovičom dvaja, kde sme válčili až vlastne do konca.
0: Uh-huh. A vlastne mne... Ty tak uh, si spojený často s, Ibiz, uh, s iskrou. To keď som rozprával aj s Rišom, tak uh, vlastne o iskre mi hovoril veľa. K tej iskre sa naozaj vyjadril, že si tam aj patril. Bolo to také, že bol si súčasťou takého stáleho stafu. Ibizu si samozrejme ja pamätám. A tu Havanu mám trošku tak vyprchanú, lebo ja som do Havany často nechodil, ale v konečnom dôsledku bol to dosť dôležitý podnik, si myslím. Viem, že tam chodilo asi veľa cudzincov, nie. No, majitelia boli Albánci, čiže. Áno, okay. to, to s tým súvisí. To s tým ja, súvisí, Ale bola to naozaj veľmi, povedal by som, taká akčná diskoteka, nemyslím, čo sa uh, možno hostí, ale naozaj aj hudobne bola navštevovaná. Bolo to niekde, dokonca tam blízko, kde bývaš, nie? Na Fibychove. Presne ne? odo mňa 50 mm. metrov, čiže mm. veľmi blízko som mal... Na domov. Na to bolo hore, A Na poschodí, na druhom poschodí, a vlastne blízko som mal domov a ráno do školy. Mm-hmm. Viem, že keď som chodil v tých 90 rokoch, aj tá hudba mne tak celkom niektorá sedela, ale respektíve som sa hľadal hudobne, tak normálne, keď si spomeniem na ten klub alebo aj na Ibizu, tak mám zážitky a zimomriavky doteraz, keď si spomeniem na to, čo sa tam dialo, alebo naozaj som dospieval, takže som si zažil svoje a ma... bolo to veľmi pekné obdobie. Ako hodnotíš 90. roky a hudbu 90. rokov? Teraz by som povedal Eurodance a hlavne kvôli tomu sa pýtam, že naozaj... Aj ty si možno vstúpil do DJ-ského sveta, teda určite v 90. rokoch. Možno ten najväčší posun bol v 90. rokoch, tie najdôležitejšie kluby boli v 90. rokoch. A predsa minimálne do roku 96, do roku 97 svetom alebo Európou vládol taký Eurodance. Ako sa díváš ty na Eurodance? Tak vlastne v tých rokoch to bolo celkom také dosť,
1: ja by som to povedal, hektické. Vlastne vychádzali rôzne single, ktoré taktiež trebalo dosť vytriediť.
0: Mm-hmm. Hej? Lebo... Že tam bolo úprimne uh, povedané veľa odpadu. Tak to no, chceš povedať?
1: Bolo tam veľa odpadu. Dokonca niekedy sme sa až čudovali, že niečo také Milana doniesol mm-hmm. v rámci predaja singlov. No a... Uh, fakt to trebalo veľmi vytriediť. Hej. Sú, sú single, ktoré, ktoré možno boli raz, dvakrát dané do stroja a, a ostalo to dám, hej. Proste, proste nežrali to ľudia doslova, hej. Ale také, ja neviem, nejaká
0: garcia Mambole, od dneska sa to dá. Dodnes dokonca som absolvoval aj dve svadby tohto roku, kde sa to hralo ako host dvom kamošom. A potom som hral jedno podiate, kde bolo čas podiate a zamerané na 90. roky a zahral som to Garcia, a myslím, dokonca, že si ho pýtali a normálne bolo to úspešné. Bolo to, to
1: úspešné. Je to niečo také podobné ako makarena. Určite, určite určite, áno. Kedy, kedy vlastne ten single vyšiel v
0: 94. Hej. Garcia vyšiel v 94. Uh, nie, nie. Macarena? Macarena. Ah, to som nevedel, som myslel, 94. že v 94. vyšiel ako prvý. Ok.
1: Potom, potom a pol bola akože taká pauza. Ano. Oni to vydali ešte raz. Ok, ja si, to, si to iba krát Sa to odštartovalo. Hej. A sú to, sú to single, ktoré
0: sa hrajú a dajú sa zahrať určite do dnes. Určite, Makarenu je ja na svadbe, hrám bežne. Čiže... A... a je úspešná.
1: Čiže trebalo to vytriediť, ale, ale do dneska určite, že si spomenie hoci kto z nás, hoci kto z nás uh, na nejaký
0: singel a vieš ho iťahnuť, a ja, vieš Jasné, a tým pádom aj som pochopil reakciu na 90. roky, dívam sa na to veľmi podobne ako ty. Aký si mal vzťah k undergroundovej muzike a možno k nejakým parties, možno v Košiciach na Východnom Slovensku? Bol si súčasťou takýchto parties? Ješo, bol som tak skôr menej, alebo viac
1: menej, tak okrajovo. Tie undergroundové party boli celkom zaujímavé, ale, ale ja... Som mal strašne rád, aj mám strašne rád trens, mm-hmm. trensovú odbu. Mm-hmm. Len v tej dobe, uh, to bolo viac menej, tak uh, sa to vytratilo, hej. Mm-hmm. To viac, ja zišlo asi techno, zišlo po techno, mm-hmm. Mm-hmm. Potom nastúpilo také obdobie toho hausu. Mm-hmm. No a do dneska sa používajú presne
0: tieto veci. Um, ktorí uh, producenti trensu ťa najviac oslovili? No určite to bol tiesto. Mm-hmm. To bolo, to,
1: bolo, to bolo niečo šialené niečo tento človek dokázal. Hej, Armin van Buren. Absoluval si aj nejaké showky s týmito ľuďmi? Spolfan van tu v Košiciach, áno. Uh-huh. Keďže mal tu jediný koncert v Košiciach.
0: Ale to znamená, že si aj hral? Nie. Bol si Nie, ako host? Bol som
1: ako host backstage, kde uh-huh. sme sa stretli. Uh-huh. Um, veľmi dobre. Všetky dosky mám od neho podpísané, ktoré, uh-huh. ktoré som mal v tej chvíli.
0: A sú to traje ktorí... Ľubok dole. Určite áno, ja sa priznám, že trend je pre mňa e, v mojom cítení muziky taký okrajový žáner, ale ja ho mám rád vlastne tiež a veľmi si vážim týchto producentov, tých troch, čo si povedal, určite áno a musím sa ti priznať, že z tých troch mi je asi najbližší Paul dyk a keď uh, vlastne začala v Berlíne Love Parade a tá celá scéna, a počul som Foreign an Angel od Paul van Dijk tak mi odišiel naozaj život, lebo sa mi to veľmi a... páčilo a do sa mi to páči. A takýto trend si myslím, že je vynimočný vo svete. Možno je to také, že jednoduchšie, že nie je to nejaká komplikovaná hudba, ale tá atmosféra, ktorá z tej hudby ide je absolútne úžasná, podľa mňa.
1: Tak, tak, lebo keď si vlastne ľudia si vedia pozrieť e... Ja neviem, staré prenosy na Viva. Áno. Povedzme z Love Parade, alebo nejakého zvúčka vlastne Love Parade, bolo Paul van Dijk, alebo Dahul. Áno, A títo producenti, alebo Westbem. Veľkú, veľkú, mieru vlastne výstupu, v tej dobe už to bolo také komerčné, ale, ale zaznamenal skúter, keď si to pamätáš.
0: Pamätám sa a pamätám sa len skú- skúter... E- Mal... mal som vždycky tak s rezervou u seba.
1: Jasne samozrejme, že s rezervou, ale mal, mal jednu skladbu, ktorá sa volala Hyper. Áno. Kde vlastne vymenoval všetkých dj ktorí budú jedného dňa, myslím, že to bol rok 97 alebo 98, ktorí budú presne hrať na, na
0: Love Parade. Uh-huh. No, um, ďakujem, že si ma poučil. Nevedel som to, A? lebo uh, fakt je taký, že um, skúter som v čase... Uh, ich naozaj slaví, bral ako povinnú jazdu a nikdy som k ním nešiel do hĺbky. Nemôžem povedať, že by som si povedal, že sú zbytoční, nie, nie, sú prinesli naozaj kus dobrej muziky do sveta, v žánri, ktorý robia, ale tú skladbu napríklad vôbec nemám rozobranú a keď sme sa bavili minule s Ríšom Šubertom, pre mňa on je dosť prepojený s tebou, aj veľa mi hovoril o tebe a tak ďalej a dokonca sme sa bavili, že, že ťa pozveme, aby si sem prišiel a sme radi, že si prišiel, tak vlastne logo Free Summer festivalu bolo urobené splátne z kútra. Presne. To neviem, či ty vieš, no, ale, ale, ale bolo to tak. Čiže naozaj nielen v rámci týchto podmienok, ale v rámci aj celej Európy určite skúter je, je na mieste v rámci tohto žánru. Čo sa týka trendu, tak sleduješ trend dodnes? Ešte skôr, viac menej okrajov, ja už teraz mám takú našu úľu. Radšej tú pankovú, mm-hmm. ten... Čiže viac menej ideš po takom klasickom zvuku hudby o momentálne? klasickom, jasne, mm-hmm. samozrejme. Nie. Ale povedzme v takých remasterovaných verziách, alebo vyslovene ortodoxný klasický zvuk? Môže to byť aj, aj tamto nejakým
1: spôsobom ja neselektujem, že, že toto nie, lebo toto nie znie tak dobre, ako to znie v
0: remastrii, čiže... Ako sa dívaš vlastne na prácu dj alebo ako si vykonával prácu DJ-a a... Uh, jeho súvislosť s moderovaním, lebo ty máš veľmi príjemný hlas a ja som nikdy s teba nemal pocit, že by si mal uh, možno nejakú hambu alebo, alebo nejaký stres toho, že musíš moderovať a zažil som ťa ako moderátora v mysle DJ-a moderátora a bolo to veľmi v poriadku. Moderoval si svoje diskotéky alebo viac ich premixoval? Práve to,
1: že tá naša generácia bola vychovaná uh,
0: k tomu dj že fakt si sa musel
1: postaviť k tomu. Či to už bola svadba, ples, alebo ja neviem, hoci čo iné. A musel si sa predstaviť, privítať tých hostí. Hej, my sme zažili, Erik, aj ty a ja, určite, že boli tri tanečné pomalé kola. Jasné, jasné. Čiže trebalo to aj uviezť a nejakým spôsobom sa dať to, dať to do nejakého harmonogramu. Aby to malo hlavu aj petu. No a ja som s tým nemal problém. Ani dodnes s tým nemám problém. Hej, mne to trošku potom začalo vadiť, že ja ich teraz názvem pseudo-DJ, ktorí sa tam postavia a tlčú a tlčú. A potom sú tam nejaké skákačky, tie novodobé. Aj, a poďme všetci ruky. Je to také, pre mňa je to dosť nepochopiteľné. Je to, je to z môjho pohľadu taká neúctavoč voči tým osadenstvo, aj, ktorý je v danej chvíli. Rozumiem
0: ti. ...na party, na, na 50 na svátbe, na hocičom proste. Uh, ty uh, pôsobíš naozaj ako človek, ktorý... Hraje dlho a vie urobiť rozdiel medzi tým, čo patrí do toho prostredia a čo nie. A bavíme sa povedzme o tých pomalých piesňach, čo si hovoril teraz. Je samozrejme, že na Partiz nepatria, ale podľa teba do komerčnej diskotéky takéto spomalenie tempa by patrilo aj do dnes? No, musel by byť na to podnik. Súhlasím súhlasím. A ja som to už tu hovoril pred niekým, ale poviem to aj tebe, aby sme sa naozaj o tom pobavili, že Boro, ktorý prevádzkoval diskotéku Hacienda, je dodnes veľmi smutný z toho, že to nefunguje týmto spôsobom, pretože ako majiteľ diskoteky mal najväčšie tržby vtedy, keď boli sladiaky. Pretože kopa ľudí išlo k baru, pilo, mali sa dvojice, on pozval ju, ona pozvala a pili. A v tejto chvíli to celé vlastne vypadáva, lebo v kuse to ide na jednom byte, čo je super, he, my sme milovníci muziky, len v konečnom dosledku naozaj ak je na to podnik, tak to do toho podniku patrí aj taký človek, ako je Boro, čo je party muž a vlastne prežil naozaj celý život v kluboch, na festivaloch, v diskotekách, tak to posúdil ako veľmi dobrý manažerský krok. Čiže chápem, čo si povedala a s tým maximálne súhlasím. Neviem, čo sa udialo v tej dobe, ale jednoducho sa to vytratilo, hej? slova sa to vytratilo. Ja si pamätám, a ja som hral v Bobe, že vlastne tam som to zažil, že to prestalo byť, lebo na začiatku majiteľka Boby e, zláťa, ona vlastne chcela mať tie sladiakové kola, hej. Taký bol trend a potom vlastne z nejakého obdobia na nejaké obdobie e, sa to možno zdalo také, že zbytočné, že tá diskoteka sa zastavila, spomalila, stichla a to sa prestalo nejako ľuďom páčiť. Potom sme videli samé naozaj možno nejaké Uh, vyhajpované party z Vivi, tak ako ty si povedal tak ďalej a už sme si to nevedeli spojiť. A fakt je taký, že v Bobe, keď som tam hrával, neskôr Vybyze, v ktorej si hrával ty, tak uh, začali chodiť party ľudia, party ľudia a vlastne oni chceli plínu sa baviť. Hej? Čiže tie sladiaky, keby sme im dali, tak im urobíme no, aj taký že zásek a vlastne preto sa prestali hrať sladiaky.
1: Vieš, uh, stačí si len spomenúť na to, že keď uh... Vlastne to by aj Boro mohol potvrdiť, rôzni iní majiteľi a podnikov, kedy boli rôzne e, krádeženie neviest mm-hmm. hej, do podniku. Áno, áno. To sú aj tu to tie sa tak, tak tradovalo, hej, že, te, že, že, že ti ukradli a ti ju zobrali. Niekde väčšinou do, 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 do klubu. Do klubu No a vtedy to trošku fakt muselo, dokým mladom manžel prišiel, hej. potom sa fakt zahral ten sláďak, ktorý si vybrali. Jasne. A pokračoval si ďalej, hej? Čiže sa to trošku tak či tak
0: utlmilo. Niekedy na svadbách boli aj 4-5? Na, na svadbách určite áno. To, to tiež funguje dodnes a dokonca aj ja, keď hrám v klube, tak poznám DJov, ktorí hrajú rýchlu muziku absolútne do absolútneho konca a na konci možno dajú jednu pesničku, ktorá je pomalšia, ale tiež to nie je sladiak, ale to je samozrejme každého osobná vec, ale ja sa snažím z tie svoje podujatia robiť tak, že pred koncom dám nejaké 3-4 sladiaky a vidím na tých ľuďoch, že potom tom celonočnom vybuchaní tom všetkom, to príde na nich ako taký jar. Uľava. 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 Užasné slovo, hej, uľava. Uľava. Ja by som sa možno ešte na chvíľočku vrátil k tým tvojim technickým vymoženostiam, čo máš doma, to znamená konkrétne ku gramofónom. Prečo ich máš štyri ako k tomu došlo? Vieš čo, tak jedného dňa mi kamarát
1: zavolal, že, že sú dva gramofóny na predaj. No a tak z nostalgie tak vlastne som si zakúpil prvé dva. No a potom
0: prišla druhá ponuka ale mám štyri. Myslel som si, lebo v podstate my, podľa mňa napriek tomu, že sa nevenuješ už tak aktivne DJingu, sme pod určitou diagnozou. Vieme s tým žiť. Asi nám vyhovuje na celý život. Takže e, chápem aj to. Čomu sa venuješ teraz, ako takému core zamestnaniu alebo biznisu?
1: Tak ja som zamestnaný momentálne ako, ako mechanik v novej Toyota v Košiciach. Mhm. Uh-huh. A toto je pre mňa momentálne asi to
0: naj a samozrejme deti a aj rodina. Um, Neuvažoval si niekedy aj o producingu, keď si bol dj Nechcel si tvoriť niečo? Neviem, ako blízko si mal napríklad, lebo generačne bol to náš človek Big apple a on, on trošku produkoval a na teba sa to nelepilo. Nechcel si to trošku robiť? Je čo, videl som tam strašne veľa e, negatív
1: v tom, že, že, že ten softver, ktorý sa dal na tú dobu kúpiť, aby si niečo tvoril doma, bol, bol dosť záhostalý voči tomu, čo okolo nás ľudia tvorili. Rozumiem. A nikdy to takto neznelo.
0: Mm, tom rozumiem. Hej. Hej,
1: čiže čiže m, nejak som to zavrhol. Hej. Ja som mal, vieš, niekto niečo vymyslí, a je to dobré. Výda sa to na doske alebo
0: na, na, na hocičom. A je to dobré. Netreba to kopčiť. Mm-hmm. Tomu rozumiem, absolútne. A vidíš svoju cestu v živote ešte prepojenú s DJingom v takom nejakom naozaj exkluzívnom hobby režime alebo už sa budeš venovať hlavne iným veciam a DJingu možno doma, keď sa zatvoríš a budeš relaxovať cez víkendy?
1: Veľmi ma musia zloviť na to, aby som prišiel. Ale a, ako zr- som za to, hej, samozrejme, ale nie v, v kluboch, ktoré existujú dneska, a hlavne mm, v produkcii alebo v púšťaní,
0: doslova v púšťaní tej hudby, ktorá, ktorá dneska je. Keby si mal uh, v rámci uh, DJingu a tvojej životnej skúsenosti možno odkázať tým, ktorí sú tvoja generácia, skôr narodená generácia a možno mladá generácia a možno generácia, ktorá produkuje hudbu, ktorá ti nie je až tak blízka, aké posolstvo by si im nechal? Čo by si im povedal? Ako našej generácie? Mm, ale môže si aj vybrať, ale v konečnom dosledku všetkým, ktorí milujú tanečnú muziku. Ty ako Jozef Pristáš Fito, čo by si im odkázal? Nech to vyberajú veľmi precízne zodpovedne a nech učia tých ľudí, čo je fakt dobré. Ďakujeme pekne. To je odkaz taký, že naozaj na mieste. Každý si už musí vybrať, čo je dobré, ale my asi tušíme, že ktorým smerom si to chcel povedať. Joško veľmi pekne ti ďakujem za dnešný podcast. Som veľmi rád, že aj DJ Fito mohol medzi nás prísť. A verím, že sa ešte uvidíme možno pri ďalších príležitostiach. Želám ti aj v osobnom, aj v pracovnom živote veľa úspechov a ja sa na teba stále budem dívať ako na dj takže verím, že sa uvidíme aj niekde na stage. Ďakujeme veľmi pekne. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, že ste si spomenuli na mňa. Všetko dobré. Ďakujeme, príjemné počúvanie pri ďalších podcastoch, ktoré pre vás pripravujeme v rámci Asociácie DJ-ov hodobných producentov Slovenska a Slovenského ochranného zväzu autorského.